0: Der Industriepodcast des VDMA. Vorsicht, Cyberangriff. Supply Chain Angriffe, also Angriffe auf die Lieferkette, erleben Unternehmen in den letzten Jahren immer häufiger, auch im Maschinenbau. Die Cyberkriminellen gehen dabei so geschickt vor, dass oft schwer nachzuverfolgen ist, woher der Angriff genau kommt. Ja, und es ist nicht untypisch, dass sich die Angreifer über die Zulieferer zum eigentlichen Ziel vorarbeiten. Auch Maschinen oder Produktionsanlagen können als Vehikel für Angriffe missbraucht werden. Und das wiederum zeigt, die komplette Lieferkette eines Unternehmens ist betroffen und muss effizient abgesichert werden. Und genau darum geht es heute im Podcast des VDMA, um Supply Chain Security. Schön, dass Sie dabei sind. Mein Name ist Steffi Burmeister. Und wir sprechen heute nicht nur darüber, warum Supply Chain Security so wichtig ist, sondern auch darüber, wie es Unternehmen gelingt, die Risiken eines Angriffs zu minimieren. Die Antworten auf meine Fragen, die haben unsere Gäste. Herzlich willkommen, Martin Holtmannspötter, Diplom-Ingenieur und bei Bosch zuständig für die Machine Security und die Supply Chain Security. Und da gibt es wirklich jede Menge zu tun. Bei Bosch geht es um 270 Werke und circa 3000 Zulieferer. Hallo. Ja, hallo. Und ein Hallo auch an unseren zweiten Gast, an Steffen Zimmermann, Diplom-Wirtschaftsinformatiker und Leiter des Competence Centers Industrial Security beim VDMA.
1: Auch ein Hallo von mir.
0: Was gehört denn im Maschinenbau alles zur Supply Chain Security dazu, Herr Zimmermann?
1: Ja, ähm, in der Lieferkette ähm, ist ja erstmal die Frage, was heißt überhaupt Lieferkette? Mhm. Bei Maschinen und Anlagen reden wir hier von äh, den Zulieferern äh, für den Maschinenbau. Das sind ja zum Beispiel Komponentenhersteller, aber auch Softwarehersteller oder Dienstleister. Ähm, und natürlich den Kunden selber, die die Maschinen dann verwenden oder die Prozessanlagen. Also da, wo dann die Produktionsanlagen stehen, diese Kunden äh, sind dann auch Teil der Lieferkette. Dazwischen gibt es sicherlich noch den einen oder anderen, auch im Bereich der Digitalisierung. Aber grundsätzlich diese Lieferkette, ähm, wo die Maschine ähm, entlang geht, äh, die ist hier im Fokus, äh, für heute zumindest. Es gibt natürlich noch andere Hersteller, die, die wir da im Fokus hätten, aber wir kümmern uns ja um den Maschinenbau, also betrachten wir auch die Supply Chain Security jetzt für unseren Bereich. Und ähm, da zeigt sich also da vor allen Dingen, dass es alleine nicht geht, sondern dass äh, vor allen Dingen für die Security in der Lieferkette alle diese genannten einen Teil darstellen. Also äh, die Verantwortung geht nicht nur an den Maschinenbauer, sondern auch an die Zulieferer und dann natürlich auch an den Betreiber, weil auch das, was ich äh, vielleicht als Maßnahmen vorsehe, muss dann der Betreiber im Zweifel auch umsetzen können. Ja, und äh, dass die Cyber äh, Security hier äh, ganz wichtig ist, ist klar. Jetzt ist aber die Frage, was kann ich denn überhaupt in der Lieferkette leisten? Und äh, unserer Ansicht nach ist es wichtig, vor allen Dingen äh, den Taschenlampenmodus der Supply Chain Security zu sehen. Also mit einer Taschenlampe kann ich ins Dunkel reinleuchten und schauen, was da los ist und die Supply Chain Security in ihrem momentanen Status hat ungefähr denselben Zweck. Die Cyber Security ist natürlich das Endziel, aber eigentlich geht es hier erstmal um Transparenz in der Lieferkette. Also was kann mein Zulieferer zum Beispiel leisten? Welche Fähigkeiten bringt er mit? Sowohl was die technischen Fähigkeiten als auch organisatorisch betrifft. Und dieser Taschenlampenmodus ist das, was wir, ähm, sage ich mal, als Transparenz hier sehen in der Lieferkette.
0: Was bedeutet das für Bosch konkret? Herr man bitte?
2: Ja, wir haben seitens Bosch äh, schon seit 2017 äh, versucht, immer mehr Wert auf die Supply Chain Security zu legen. In den folgenden Jahren haben wir es immer weiter ausgebaut ähm, und durch verschiedene Maßnahmen. Am Anfang standen viele Fragen an den Zulieferer und haben versucht, dort Awareness zu schaffen, ähm, aber auch zum Nachdenken zu bewegen bei den Lieferanten von Maschinen, also den Integratoren, ähm, und jetzt in Zusammenarbeit mit dem VDMA dann dieses Lastenheft zusammen kreiert. Und für uns bei Bosch ähm, bedeutet es das natürlich, dass wir dadurch eine viel größere Bandbreite an Maschinenbauern dann erreichen. Und es äh, ist für uns ganz wichtig, dass wir es entsprechend gemeinsam gestalten.
0: Wer fordert denn die Supply Chain Security ein?
2: Hausintern haben wir verschiedene Zentraldirektiven, die sich äh, darauf ähm, Konzentrieren, diese Supply Chain Security dann einzufordern und diese konkreten Maßnahmen, die münden dann bei uns in einer Norm. In meiner Verantwortung habe ich dann eine entsprechende Norm herausgebracht, gepaart mit einem Lastenheft, das dann dieses entsprechende einfordern kann bei dem
1: Lieferanten.
0: Zu dem Lastenheft kommen wir jetzt. Was kommt da auf die Maschinenbauer zu, Herr Zimmermann?
1: Ja, also im Maschinenbau gibt es ja nicht nur Bosch, sondern auch noch viele andere Hersteller und auch Betreiber. Und da geht es darum, dass vor allen Dingen die, die Sicherheit in der Lieferkette nicht nur von einem Unternehmen diktiert wird, sondern dass man sich natürlich einigt. Wenn man schaut als Maschinenbau auf das Thema, dann ist man sehr häufig konfrontiert mit nicht nur einem Fragebogen, wie es zum Beispiel jetzt von Bosch kommt, sondern mit vielen verschiedenen, nämlich von jedem einzelnen Betreiber. Was dazu führt, dass äh, man selber auch wiederum an jeden einzelnen Zulieferer vielleicht einen Fragebogen herstellt. Und am Ende haben wir so einen Zoo an Fragebögen oder auch ein, äh, ein unabgestimmtes System, wo, wo man sich vielleicht auch immer wieder neu damit beschäftigen soll. Und äh, insbesondere durch die Regulierung äh, kommt das auch als Pflicht auf die Maschinenbauer zu. Also wir haben zum Beispiel in der äh, nis 2 richtlinie die im Januar 2023 verabschiedet wurde, die Pflicht, dass man sich um das Thema Supply Chain Security kümmern muss, jetzt nicht nur Maschinen, sondern allgemein, um die Supply Chain Security für seine Informationssysteme, die gilt ab 50 Mitarbeiter. Jetzt weiß ich nicht, wie so ein Unternehmen mit 50 Mitarbeitern heutzutage in der Lage ist, so ein Thema Supply Chain Security wirklich anzugehen. Und deswegen ist es wichtig, sich auf Checklisten, auf standardisierte Fragebögen auch zurückziehen zu können, um das Thema adäquat abbilden zu können. Konkret hilft da also auch dieses äh, VDMA, Supply Chain Security Lastenheft, was wir auch gemeinsam mit Bosch und äh, anderen Mitgliedsunternehmen, auch dem ZVI und auch dem BSI entwickelt haben, dort ähm, sich frühzeitig und auch standardisiert zu beschäftigen.
0: Jetzt haben Sie gerade schon angesprochen, äh, das Lastenheft ersetzt eben die ganz vielen Fragebögen, die vielleicht einzelne Unternehmen ausgearbeitet haben. Gibt es noch andere Vorteile? Also warum empfindet der VDMA das Lastenheft als richtige Lösung?
1: Naja, das Lastenheft ist erstmal nur ein Dokument. Wenn ich äh, mich mit dem Thema beschäftige, habe ich sehr häufig die Ra Herausforderung, äh, dass ich vor einem Berg stehe. Und wenn ich diesen Berg sehe an äh, Anforderungen, die da auf mich zukommen im Cybersecurity-Bereich, sowohl aus der Regulierung als auch von Kunden, also sag mal, von allen sogenannten Stakeholdern, dann kann es durchaus sein, dass ich da eine Überlastung äh, empfinde. Und ähm, da hilft es, sich gezielt mit einem Thema zu beschäftigen und das haben wir hier getan, wir haben im Arbeitskreis Industrial Security das Thema nicht umsonst angegangen, weil natürlich aus den Mitgliedern heraus der Wunsch bestand, sich mit dem Thema Supply Chain Security auseinanderzusetzen. Für den Betreiber, der sich zum Beispiel jetzt noch nicht damit beschäftigt, bedeutet es ja auch, ich kann auf etwas zurückgreifen, was andere entwickelt haben. Und man kann hier auch, sage ich mal, aus den Erfahrungen nicht nur profitieren, sondern auch aus der Standardisierung. Also so ein Lastenheft haben wir jetzt ja auch nicht sag ich mal, erfunden, sondern eigentlich kommt das alles aus einem Standard, der IEC 62443. Und ähm, auch einen Standard zu verwenden, der, wie in diesem Fall, über 1000 Seiten hat, ist auch äh, nicht einfach. Und insofern hilft Unternehmen, insbesondere den Mittelständern, dieses Thema einfach anzugehen. Und das ist unser Wunsch. Ähm, wir sehen, der Berg ist hoch, die Security, ähm, heißt es ja immer, erreicht man nicht zu 100 Prozent, aber mit einem Schritt zu beginnen, äh, Step by Step, da soll das Lastenheft unterstützen und vor allen Dingen diejenigen, die nicht die personellen Ressourcen haben momentan, sich diesem Thema adäquat zu nähern.
0: Kommen die Anforderungen für das Lastenheft eigentlich nur aus der Lieferkette oder gibt es da noch andere Gründe?
1: Naja, es gibt vor allen Dingen Gründe, die auch politischer Natur sind beziehungsweise marktpolitische Gründe. Beispielsweise, wenn ich ein Produkt, also eine Maschine in China verkaufen möchte, dann äh, gelten Komponenten, die aus Amerika kommen in der Maschine, als äh, nicht unterstützbar. Also da muss ich als Maschinenbau Rücksicht drauf nehmen. Umgekehrt natürlich genauso. Das heißt, die Anforderungen in der äh, Lieferkette sind auch teils politischer Natur. Und ähm, wenn wir auch schauen, wo sich die ähm, bisherigen Angriffe ja gezeigt haben, waren sie deshalb vor allen Dingen, weil sie auch aus dem Bereich der Software kommen. Ähm, wir haben also hier durch die Lieferkette durchlaufende Angriffe auf Basis der äh, des Knackens des Zulieferers. Und äh, das ist auch eine politische Betrachtung, vor allen Dingen für kritische Infrastrukturen. Man möchte also auch auf politischer Seite und natürlich wie auch als Gesellschaft nicht, dass ein Angriff auf einen Zulieferer dafür sorgt, dass der Strom ausfällt. Und ähm, das ist eine hochpolitische Thematik, die dafür sorgen wird, dass wir also auch in der gesamten Lieferkette einfach diese steigenden Anforderungen haben werden. Unabhängig davon jetzt, was auch der Betreiber selber schon als Idee und Lösung gerne haben möchte.
0: Jetzt hat Bosch mitgeholfen, das Lastenheft zu erarbeiten. Nutzen Sie es denn, Herr Holtmannsbötter?
2: Das spezielle VDMA-Lastenheft äh, in der Form nutzen wir nicht. Es sind halt viele Einflüsse auch von uns damit reingekommen, um es halt vorzustrukturieren. Äh, Erfahrungen, die wir selber gesammelt haben über die letzten Jahre, seit 2017, wie man sowas aufbaut und ähm, wir wissen halt aus dem Maschinenbau heraus, dass gern in Lasten die äh, Anforderungen kommuniziert werden. Und auf dem Niveau kann dann aber auch ein Maschinenbauer ähm, sagen, welche Fähigkeiten er oder welche Lasten er umsetzen kann ähm, und was er vielleicht aber auch der, äh, nicht leisten kann. Und als Betreiber gibt es uns halt entsprechendes Feedback, wie wir damit umgehen müssen, wie wir die Risiken, die dann noch rechtlich überbleiben, auch mitigieren können.
1: Also wir haben jetzt gehört, dass Bosch das VDMA Supply Chain Security Lastenheft nicht verwendet. Das heißt aber nicht, dass äh, nicht die Inhalte aus dem VDMA Supply Chain Security Lastenheft nicht in den Anforderungen, die Bosch stellt, enthalten sind. Ähm, die Herausforderung ist ja immer, jedes Unternehmen ist unterschiedlich. Es gibt nicht die Maschine, also gibt es auch nicht die Möglichkeit, jetzt einen 100%-Checkliste oder Standard zu schreiben, die man dann sofort verwenden kann. Das Supply Chain Security Lastenheft, wie wir es im VDMA Arbeitskreis Industrial Security entwickelt haben, hat so einen 80%-Ansatz. Wir wollen also es erreichen, dass diejenigen, die sich darüber Gedanken machen, wie sie ihre Zulieferer mit integrieren können in die Security-Anforderungen, das äh, VDMA Supply Chain Security Lastenheft explizit verwenden, aber mit der Möglichkeit, die wir auch im Dokument vorgesehen haben, das auch um eigene Anforderungen zu ergänzen. Und, ähm, wir hoffen natürlich auch, dass Bosch, ähm, weil Bosch hat ja mitgemacht, äh, auch in Zukunft ähm, diesen Weg gehen wird. Ähm, da ist aber jedes Unternehmen frei. Ähm, wir sind ja froh, dass überhaupt ähm, entsprechende Anforderungen in der Lieferkette gestellt werden. Aber ähm, ich sag mal aus äh, uneigennütziger Sicht wollen wir natürlich als VDMA insbesondere, äh, dass es eine standardisierte Variante gibt, weil ähm, dann es den Maschinenbauern es einfacher macht, die verschiedenen äh, Betreiber oder Kunden entsprechend mit dem Thema zu unterstützen. Dann muss man sich nur einmal um das Thema kümmern, in Anführungsstrichen, das ist ja ein Dauerthema, äh, aber man muss nur einen Fragebogen beantworten und hat dann 80 Prozent der Fragen auch schon erledigt. Und ich denke, das ist das, was auch den Maschinenbauern, insbesondere also den Mitgliedern im VdMA, am meisten hilft, dass äh, die Dinge vorgedacht wurden ähm, auf standardisierter Basis, auf Basis der IEC 62443, dem de facto Standard für das Thema, und ähm, die es uns ermöglichen, auch als VDMA die Mitglieder besser zu unterstützen, weil wir natürlich am Ende vielleicht auch wieder jedes einzelne Mitglied haben, was uns fragt, was ist das für ein Fragebogen, müssen wir die Fragen beantworten, das ist doch viel zu viel oder ist das Stand der Technik etc. Und das ist alles im Lastenheft abgebildet.
0: Jetzt hat der VDMA ja auch internationale Mitglieder bzw. auch Zulieferer. Wie sieht's da aus? Ist es geplant, das Lastenheft auch zu übersetzen? Bisher gibt es es nur in deutscher Sprache.
1: Natürlich. Also der Schritt, ähm, der nächste Schritt steht schon fest. Wir sind äh, intern schon so weit, dass wir das Ganze als äh, sogenanntes Vordemer-Einheitsblatt aufsetzen. Das ist so eine Vornorm von der DIN. Ähm, sieht aus wie eine DIN-Norm ähm, und äh, momentan ist es ja eher Prosa-Text. Das heißt, äh, man kann das rausziehen, aber ähm, in der Standardisierung ergibt sich die Möglichkeit, dass alle Unternehmen, die das Thema betrifft, auch mitarbeiten können, und da wird es auch auf Englisch verfügbar sein. Und ähm, da wir aber immer Schritt für Schritt vorgehen, haben wir jetzt erstmal mit Deutsch gestartet. Die Übersetzung ist äh, angelaufen. Wir sind gerade im Review der englischen Übersetzung. Also wir werden dieses auch in äh, den nächsten Monaten verfügbar haben. Und ich bin da auch gut Mutes, dass es für die internationalen Mitglieder ein tolles Dokument wird.
0: Bosch hat da sicherlich schon mehr Erfahrungswerte. Sie haben Produktionsstätten in vielen anderen Ländern. Ähm, reicht Deutsch und Englisch denn da überhaupt aus? Also wie ist das Verständnis in anderen Ländern überhaupt zum Thema Security?
2: Ja, außer intern ist natürlich die deutsche und englische Sprache gesetzt als äh, Dokumentensprache. Ähm, natürlich, aus Erfahrung heraus hilft es natürlich, wenn man den Landessprachen übersetzt oder zumindest mal diese größten äh, Interessengruppen oder Sprachgruppen dann entsprechend äh, vorhält, als, als äh, Übersetzung, äh, das hilft ihnen, das Verständnis zu erweitern, zu etablieren bei den äh, Lieferanten, aber auch hausintern. Ähm, deswegen versuchen wir, die Leute möglichst zu supporten im, äh, weltweit und aber auch unsere Planer diesbezüglich zu schulen, also wie gehe ich mit so einem Security-Lastenheft um, was muss ich machen, ähm, damit ich entsprechende Awareness kriege bei meinem Lieferanten und wie soll ich mit dem auch interagieren, damit es halt ausgewogen nachher zu einer Lösung kommt.
0: Haben Sie denn das Gefühl, dass ähm, es beim Thema Sicherheit ja, sich eher zu einem Positiven hin entwickelt hat, seit es ähm, Ihr quasi internes äh, Lastenheft gibt?
2: Das ist ein ähm, langwieriger Prozess. Äh, das muss man einfach sich selber so eingestehen. Das ist kein Selbstläufer, security wird noch gerne auch bei den Integratoren ignoriert. Das Lastenheft bietet aber auch dann auch eine gute Chance, dann die entsprechenden Anforderungen aus den Gesetzesgebungen dann zu mappen. Und das sehe ich als große Chance auch für den VDMA und intern unser eigenes Lastenheft, dann zu zeigen, wo dann die Anforderungen sich wiederfinden, die aus einer Gesetzesinitiative
1: herauskommen. Genau. Und wenn wir jetzt sagen, okay, wir gehen jetzt den nächsten Schritt, das Englisch... Dann steht ja da der übernächste Schritt dann schon fest, weil die Anforderungen natürlich aus der Regulierung sind noch nicht ganz sicher. Die ändern sich noch. Aber wenn sie dann soweit fest sind, werden sie auf jeden Fall in das Lastenheft mit aufgenommen. Und unser Ziel ist dann natürlich, man erfüllt sowohl die Anforderungen des Betreibers als auch die der Regulierung. Und damit hat man dann eine allumfassende Möglichkeit, sich diesem Thema so zu nähern, dass man es nur einmal machen muss.
0: Dann lassen Sie uns abschließend nochmal zusammenfassen. Worauf sollen Mitglieder bei der Supply Chain Security achten?
2: Aus meiner Sicht ist es jetzt notwendig, dann die entsprechenden Verantwortlichkeiten im eigenen Unternehmen zu finden, den Einkauf auch mit einzubeziehen, der die Lastenhefte dann auch einfordert bei den Integratoren, aber auch das eigene Verständnis in den jeweiligen Entitäten, die sich mit Planung, Voraussetzung, Umsetzung darum kümmern, einzubinden in das Thema und auch entsprechend zu schulen.
0: Herr Zimmermann, haben Sie da noch Ergänzungen?
1: Das Lastenheft ist jetzt ja nur ein Dokument. Wir haben natürlich die Herausforderung auf zwei Ebenen noch zusätzlich. Das eine ist das Thema Zeit und das andere ist das Thema Wissen. Wir haben Fachkräftemangel aller Ordens, im Cybersecurity-Umfeld noch viel mehr. Es ist schwierig, sich diesem Thema, sage ich mal, neu zu nähern. Man ist auf Berater angewiesen und Beratungsunternehmen sind aber auch alle ausgebucht, kann man sagen. Es ist also schwierig, erstmal das Wissen aufzubauen, auch dauerhaft. Und das führt mich auch zu dem Thema Zeit. Ein Lastenheft ist ja ein, wie so dieser Taschenlampenmodus ist, man leuchtet rein. Und wie es aber in einer Minute aussieht oder in einer Stunde oder in einem Jahr, das weiß man nicht. Das heißt, es ist eigentlich ein kontinuierlicher Prozess notwendig, um das, was man festgestellt hat, zu verbessern oder aufrechtzuerhalten. Und das ist eine Riesenherausforderung, weil man natürlich auch ein Moving Target hat. Security, sagt man immer, ist ein Moving Target. Das heißt, das, was heute sicher ist, kann morgen unsicher sein. Und äh, diese Herausforderung aber auch dann gemeinsam anzugehen durch die gesamte Lieferkette, das ist das eigentliche Thema für die Supply Chain Security. Das Lastenheft des VDMA stellt hier den Startpunkt dar oder kann einen darstellen, aber dann langfristig gesehen bedarf es eigentlich einer kontinuierlichen Abstimmung zwischen sowohl den Herstellern der Komponenten als auch des Maschinenbaus, Integrators und des Betreibers. Und da keiner allein unterwegs, um die Security aufrechtzuerhalten, da bedarf es aller Beteiligten. Und da kann sich auch kein Unternehmen und auch keine Behörde davon ausnehmen.
0: Supply Chain Security. Um Unternehmen im Maschinen- und Anlagenbau besser vor Angriffen abzusichern, hat der VDMA zusammen mit dem Verband der Elektro- und Digitalindustrie, dem Bundesamt für Sicherheit in der Informationstechnik und Mitgliedern des VDMA-Arbeitskreises Industrial Security das Lastenheft entwickelt. Wie konkret dieses Lastenheft weiterhilft und was für Unternehmen sonst noch wichtig ist, darum ging es heute im Industriepodcast des VDMA. Dank an unsere Gäste, an Martin Holtmannsblätter, zuständig bei Bosch für die Maschinen Security und die Supply Chain Security, und Steffen Zimmermann, Leiter des Competence Centers Industrial Security beim VDMA. Vielen Dank.
2: Vielen Dank. Vielen Dank.
0: Mehr Informationen, wenn Sie sich für das Thema interessieren, gibt es auf der Homepage des VDMA unter Digitalisierung und Industrie 4.0 sowie unter vdma.org slash cybersecurity. Und ja, wir freuen uns, dass Sie zugehört haben. Bis zum nächsten Mal. Abonnieren Sie gerne auch den Industriepodcast des VDMA. Hören können Sie uns immer bei Spotify, Apple Podcast, Google Podcast und Podigy. Der Industriepodcast des VDMA.